0: Yay! Mm -hmm.
1: Welcome, meine Liebe, zu einer neuen Podcast-Episode hier bei Cash Coffee. Ich nehme heute den allerersten Talk für den Podcast auf im Jahr 2023 und ich habe eine richtig, richtig coole Interviewpartnerin für, für dich heute mit am Start. Wir werden eintauchen in das ganze Thema, ja, Female Entrepreneurship. Wir werden eintauchen in das Thema Teamaufbau. Wir werden auch darüber sprechen, was bedeutet es, am Unternehmen, am Business zu arbeiten. Und ich weiß, dass meine Interviewpartnerin für heute da auf jeden Fall auch schon einiges am Start hat, an Erfahrungen, an Stories, die es zu erzählen gibt. Auf das Wort Stories möchte ich in dem Zusammenhang einen ganz besonderen Schwerpunkt legen. Ich bin mega, mega happy, dass ihr heute mit dabei ist. Und ähm, ja, damit sage ich herzlich willkommen, liebe Martina Pantels von M-Stories. Es ist super cool, dass du heute da bist und dass wir im Cash Coffee Podcast jetzt gemeinsam über das Thema weibliches Unternehmertum sprechen. Komm super gerne rein hier in den Podcast und erzähl uns nochmal in deinen ganz eigenen Worten, wer du bist, was du machst, was du vorhast und super gerne auch so ein bisschen, was deine eigene persönliche Mission ist.
0: Ja, super gerne. Erstmal, hallo Chiara, vielen Dank für die Einladung, ich freue mich sehr, heute mit dir zu quatschen über alle möglichen Themen. Genau, ich bin die Martina, ich bin die Gründerin von M-Stories. M-Stories ist ein modernes Medienunternehmen für Frauen und wir veranstalten unter anderem Events und sind jetzt gerade in Vorbereitungen für ein großes Female Business Festival in München, und ähm, ja, unsere Mission ist es, Frauen bei den nächsten Steps ihre Karriere zu unterstützen und wollen einfach, dass ja alle Frauen, ähm, die wir erreichen, ähm, ja ihre, ihre Traumkarriere, ihr Traumbusiness aufbauen und äh, ja, so ganz grundsätzlich wünschen wir uns einfach eine, eine buntere, modernere, diversere äh, Diversere äh, Gesellschaft und Wirtschaft, mehr Frauen auch in Führungspositionen und auch in Schlüsselrollen unserer Gesellschaft. Weil wir einfach glauben, dass eine Welt, die äh, ja von Frauen und Männern zu gleichen Teilen oder äh, gestaltet wird, einfach eine bessere Welt ist und äh, uns allen äh, zugutekommt. Und ähm, ja, so ein bisschen zu meinem Werdegang. Ich bin ähm, ja von gebürtig Journalistin. Ähm, ich liebe einfach gute Geschichten, ich liebe es äh, mehr über Menschen und ihr, woher sie kommen und ihre Ideen zu erfahren und ähm, habe vor M-Stories ganz lange leidenschaftlich gerne als Journalistin gearbeitet und war ähm, dann zuletzt Shop Reporterin bei ProSieben, ähm, habe das auch äh, super gerne gemacht, aber irgendwann war es dann äh, Schritt für meinen nächsten, Zeit für meinen nächsten Step und dann habe ich äh, M-Stories gegründet und macht das jetzt seit 2020 hauptberuflich.
1: Richtig, richtig cool. Das ist ja auch so, ich sage jetzt mal, eine unserer großen Gemeinsamkeiten, glaube ich, so das Thema Female Empowerment um Frauen einfach auch noch mehr in die Position zu bringen, wo sie sich selbst eigentlich sehen, wo sie sich selbst verwirklichen können, auch den, den Space, zu öffnen für große Schritte, für große Visionen. Und äh, ja, deswegen finde ich es umso cooler, dass du jetzt heute hier im, im Podcast bist und dass wir da gemeinsam einfach so ein bisschen ähm, weiter eintauchen können. Aktuell ist es ja voll ähm, an der ja, an der Zeit für euch, euer Festival auch nach vorne zu bringen. Ähm, ich freue mich da auch selbst, Tatsache, schon mega, mega arg drauf, weil ich äh, auch im April dann in München sein werde. Jetzt ist es ja so, so ein Festival in so einer Dimension, das stampft man nicht alleine aus dem Boden, oder?
0: Nein, also das ist wirklich auch mein größtes Learning oder das ist wirklich das was ich sage ähm, du brauchst Mitstreiter die an deine Vision glauben und die dir helfen und man kann ja auch nicht in allem ähm, Wissen haben und ich bin ja gebürtige Journalistin ich bin ja keine Eventmanagerin ich hatte eigentlich von der Branche überhaupt gar <lacht> keine Ahnung wirklich ne also pff, Events äh, organisieren so ein Festival ich habe das ja gemacht, weil ich so eine Liebe habe für Geschichten und für dafür Menschen zusammenzubringen. Und deswegen ist dann, habe ich irgendwann gedacht, hey, ein, ein tolles Format, um meine Leidenschaft Menschen zu connecten und meine Leidenschaft für gute Geschichten zusammenzubringen, wäre doch so ein cool, so ein Live-Event, wo du spannende Frauen ähm, interviewst und die dann dort ihre, ihre Learnings teilen wo man sich connectet. Und ich habe ja ganz tolle Menschen ähm, in meinem Team die die mich unterstützen und sonst wird das gar nicht gehen. Also ich bin selber schon noch sehr involviert, mache auch noch selber viel operativ, was ich in Zukunft auch weniger machen möchte, um dann wieder mehr an der großen Vision zu arbeiten. Aber ja, trotzdem habe ich da schon echt eine super Unterstützung und ähm, habe äh, jemanden fürs Eventmanagerin, da habe ich eine ganz tolle Eventmanagerin. Ich habe jemanden, äh, der mich in Sachen PR unterstützt. Ich habe auch jemanden, der mich in Sachen Design unterstützt für das Festival, in Sachen Werbeanzeigen ähm, für das Festival. Ähm, jemand, der einfach so ein bisschen, ja, so eine äh, Allround alles macht, äh, mit den Speakern kommuniziert, Sachen auf der Website aktualisiert, M Mails für mich ähm, beantwortet, so ein bisschen Kommunikation nach außen macht. Also, ähm, ja, ich habe da wirklich ähm, echt auch viel Unterstützung, ähm, aber das braucht man wirklich. Es ist so vielfältig. Ich hätte damals auch nicht gedacht, wie viel Arbeit so ein Festival ist und was, an was man da alles denken muss. Ähm, aber ja, also ohne Unterstützung würde es gar nicht gehen.
1: Richtig, richtig cool. Du hast gerade eine Sache gesagt und das finde ich so cool, weil häufig ist es ja so, Selbstständige starten irgendwie erstmal solo los. Und ich glaube, du hast jetzt auch nicht von Anfang an so viele Menschen an deiner Seite gehabt. Ja. Und für gewöhnlich ist es dann so, die gehen erstmal los in den Bereich, den sie irgendwie selbst gut kennen, wo sie sich irgendwie auskennen. Und du hast ja jetzt auch nicht sofort von Tag 1 an das Festival gemacht. Aber du hast jetzt gerade gesagt, ich hatte am Anfang von der Branche von Eventmanagement und so weiter eigentlich gar keine Ahnung. Ja. Und das ist aber ja das, was irgendwie Unternehmertum in meinen Augen ein stück weit auch auszeichnet. Ich muss nicht spezifisch von diesem Bereich jetzt irgendwie super viel Ahnung haben oder da irgendwie schon voll Expertin sein. Manchmal blockiert das Tatsache auch. Mhm. Sondern Unternehmertum bedeutet in meinen Augen irgendwie auch, die richtigen Menschen für die Vision zusammenzubringen, die richtigen Experten, dieses Wissen, diese Skills, dann irgendwie zu kanalisieren, sodass man... Schlussendlich dann zu der Vision kommt, sodass schlussendlich ja. das Festival stattfinden kann.
0: Total. Du musst eigentlich als Unternehmer, wenn du Unternehmer sein willst, musst du wie ein Architekt sein. Und du hast die Vision und du zeichnest die Pläne, aber du setzt sie nicht um. Der Architekt mhm. setzt ja auch nicht das Haus Stein für Stein zusammen. Ne? Und also auch gut, dann wird es, glaube ich, nicht gut werden, das Haus, weil das kann der ja gar nicht. Ne? <lacht> <lacht> und dafür und deswegen ist es auch so wichtig, dass man sich die richtigen, und ich liebe auch Biografien, auch bio, ich lese auch total gerne Biografien von anderen Unternehmern und alle sagen, bei ganz vielen, wenn die so gefragt werden, eben Erfolgsgeheimnis, dass die gesagt haben, ja, ich habe mir Menschen an Bord geholt, die schlauer sind als ich. Mhm. Ohne mein Team wäre ich nichts, da würde ich mit einem Schild Suche Arbeit durch äh, durch die Straßen irren. Also da würde ich, äh, mein Unternehmen wäre so nicht. Auch zum Beispiel Richard Branson, der ja so viele Unternehmen hat und der dem auch gefragt wird, wie schaffst du das, du hast tausende Tochterunternehmen noch. Und er so, ja, er ist, in einem, er ist im Unternehmen immer erst die ersten drei Monate ist er immer dabei und dann ähm, setzt er einen richtig guten Geschäftsführer ein und dann zieht er sich raum. Und er ist quasi noch so ein bisschen, ja, diese Figur, die überall einem steht und er motiviert natürlich und so, aber ähm, er holt sich dann überall natürlich die schlauen Köpfe. Und ähm, selbst wenn man jetzt gar nicht so ein großes Business hat wie Richard Branson, aber es macht Sinn, dir Leute zu holen, die dich entlasten, ähm, damit du deine Meinung das, was, wo du sagst, das ist meine Stärke, das kann niemand so gut wie ich. Und das macht mir auch Spaß und Freude, dass du das richtig ausleben kannst. Und es geht nicht immer von heute auf morgen. Ich mache jetzt auch immer noch Sachen, wo ich sage, die will ich in Zukunft eigentlich auslagern. Mhm. Aber wo ich sage, kann ich jetzt gerade noch nicht zu 100 Prozent, deswegen mache ich das jetzt noch. Aber wo ich auf jeden Fall sage, hey, perspektivisch werde ich das auch alles noch abgeben. Und damit ich noch mehr an einer Vision arbeiten kann. Und deswegen, ein guter Tipp ist, mach dir wirklich eine Liste mit allen Aufgaben, die in deinem Business anfallen. Wirklich jede Kleinigkeit. Schreib dir mal ja. alles runter. Und dann nummerier es mit 1, 2, 3. Also die 1 aufgaben sind die Aufgaben, die du liebst. Wo du sagst, oh mein Gott, die will ich auf keinen Fall abgeben. Da, da ist da bin ich in meiner Zone of Cleaneous. Finde ich geil. Egal, selbst wenn ich es mir leisten kann, ich will es nicht abgeben Das will ich selber machen. Mit zwei nummerierst du alle Aufgaben, die wo du sagst, ja, ist jetzt nicht meine Lieblingsaufgabe, ist schon okay, kann ich schon noch machen. Mhm. Und mit drei sind wirklich, ich sag mal, die Idiotaufgaben. Also mit, nicht, dass diese Aufgaben idiotisch sind, aber ich sag mal, die Aufgaben, wo du keine Lust drauf hast, mhm. also die du hast und wo du auch nicht gut drin bist, wo du sagst, ja. ich brauche da drei Stunden, jemand anders, der sich auskennt, wird es in zehn Minuten schaffen. Mhm. Und man sagt, die Dreier-Aufgaben versucht die sofort loszugeben, ja. weil die halten dich auch. Diese Sachen, die in zehn Minuten erledigt werden können, wofür du über drei Stunden brauchst, weil es einfach gar nicht dein Ding ist, versuch die Dreieraufgaben wirklich perspektiv äh, sofort abzugeben und die Zweieraufgaben Step by Step, dass du irgendwann ja. wirklich nur noch die Einseraufgaben machst, wo deine, wo du in deiner Zone of Genius bist. Und klar muss man auch mal ehrlich sein: Jeder, selbst wenn man schon angestellt hat, jeder von uns muss man auch Aufgaben machen die vielleicht einem nicht so viel Spaß machen oder so, aber Perspektive solltest du dann schon 80% deiner Zeit mit den Sachen verbringen, wo du sagst, da bin ich äh, in meinen Stärken drin, das macht mir Spaß, ähm, das motiviert mich ähm, und, und das ist so, äh, ja, da bin ich in meinem Element und das andere äh, kann ich ähm, abgeben. Wie gesagt, das ist ein Prozess, das ist, äh, funktioniert nicht von heute auf morgen. Also ich habe auch noch Aufgaben, die ich abgeben möchte. Ähm, ne? Aber ähm, Step by Step sollte man immer mehr von dem äh, abgeben, was einem einfach Zeit raubt und wo man einfach auch nicht gut drin ist.
1: Ja, ja, voll. Ich unterschreibe das absolut. Und das, was du jetzt gerade gesagt hast mit dieser, ich sage jetzt mal, Untergliederung 1, 2, 3 Aufgaben, da geht es ja dann auch wieder darum, Worin bin ich gut? Auf der einen Seite, ne, die, die Kompetenzebene und auf der anderen Seite als, als weitere Dimension. Was ist das, was ich liebe? Ja. Wo es dann immer tricky wird, sind Dinge, ja. die man eigentlich ganz gerne macht die man eigentlich selbst irgendwie cool findet, wo andere Menschen aber signifikant mehr Kompetenzen haben drin. so Das ist für mich immer so dieses äh, Gestalterische, so ich mag das eigentlich total gerne, so Grafik Krims, und dann hin und her zu schieben und mir zu überlegen, wie soll das sein. Aber ich verliere mich da immer drin. Deswegen macht das Lisa, unsere Designerin,
0: weil ich das tausendmal besser kann und tausendmal schneller kann. Und ähm, das ja, und da kann man die, ja auch immer ja. sich dann ähm, zum Beispiel, ich hat, ich bei mir ist es genauso, ich liebe auch dieses Thema Design und ich habe jetzt auch eine ganz tolle Designerin aus München, die das Festival Design gemacht hat und ich mache aber immer noch quasi das also Konzept oder gebe Ideen, ja. also schicke ihr Fotos, was ich toll finde und gebe so das Designkonzept vor, weil mir das auch total Freude macht, das würde ich auch nicht abgeben, also ich mag es selbst, so dieses Look and Feel zu entwerfen, aber im Endeffekt macht sie dann wirklich die Designs. Also ja. sie zeichnet ja. das alles, sie macht es dann alles, fügt es dann für uns bei Canva ein, macht weiß welche Schrift und hier gibt mir immer so ein paar Vorschläge und ich finde das super, weil so bin ich in dem Thema noch involviert, aber im Endeffekt setzt sie es um und sie bringt noch ihre Ideen ein und das ist auch toll. Ähm, auch bei so Aufgaben, die man liebt, man kann das ja dann zusammen mit jemandem machen. Voll, ne? ja. Und wo man sagt, du gibst so ein bisschen die Vision her dein Input, aber im Endeffekt ähm, setzt dann die andere Person es um und gibt dann auch noch den eigenen Input dazu. Definitiv, ja.
1: So machen wir das tatsächlich auch mit Moodboards und so weiter ja. und dann äh, spielen wir die Dinge hin und her. Richtig, richtig cool. Martina, sag mal, ist dir das von Anfang an leicht gefallen, Dinge abzugeben oder war das auch ein bisschen eine Challenge, da bei manchen Sachen loszulassen? Wie war das bei dir?
0: Also, es ist eine Challenge. Zum Beispiel eine Sache, die ich jetzt immer noch mache, ist ganz allein ist, äh, Social Media. Mhm. Und da ist jetzt, das ist auch mein nächster Schritt, das will ich dann nach dem Festival machen im Sommer, mir da Hilfe zu holen. Weil wir wissen alle, Social Media, wenn man es gut machen will, es ähm, kostet auch Zeit, yeah. wenn man wirklich Mehrwert geben möchte. Und da ist es auch so bei mir, dass ich sage, ich habe immer noch Lust, die Vision und so von Social Media und was sind so für Themen. Aber im Endeffekt kann ja dann jemand anders die Grafiken gestalten dann und mhm. alles oder auch mal die, die Texte posten und das habe ich bisher immer noch nicht äh, getraut, so mich abzugeben, beziehungsweise das war jetzt immer noch nicht so meine erste Prio und da, da habe ich aber auch gesagt, nee, ähm, es kann noch so viel besser werden, weil wir haben so viel cooles Material von den ganzen Events, das muss nur jemand mal richtig geil aufbereiten. da kann man noch so coole Reels und alles machen, ähm, aber ich schaffe das zeitlich nicht ja. Und, und wo ich mir denke, das wäre so cool, wenn ich da jemanden hätte, weil wir haben das ganze Material, das muss nur mal richtig cool aufbereitet werden. Ähm, aber das habe ich komischerweise auch noch nicht geschafft, irgendwie abzugeben. Obwohl, ich meine, äh, da gibt es auch Leute, die haben da viel mehr Kompetenz. Und das ist jetzt auch so mein, eine Sache, wo ich gesagt habe, äh, das müssen wir abgeben. Oder also ich muss ganz ehrlich sagen, mir fällt es aber so, wenn ich die richtige Person gefunden habe für etwas, dann fällt es mir leicht, ähm, Sachen abzugeben. Also, ähm, doch, nee, da bin ich so, da, das fällt mir eigentlich nicht schwer. Ich bin dann eher super dankbar. Ich sage mir immer, mhm. oh Gott, Gott sei Dank ist die ähm, ist die Konstanze oder die Saskia oder so an Bord. Ohne die, ich würde es ja gar nicht schaffen. Also, ich bin, weil ich glaube auch, also, das habe ich jetzt nicht so, dass ich denke, oh Gott, ich kann alles am besten. Nee, ich weiß, dass mhm. ich manche Sachen richtig gut kann, ich weiß aber auch, dass ich manche Sachen gar nicht gut kann und dass das andere viel besser können und deswegen kann ich das sogar mit gutem Gewissen abgeben, im Gegenteil, ich hätte da eher ein schlechtes Gefühl, das weiter selbst zu machen, weil <lacht> ich weiß, das wird meinem Unternehmen schaden, wenn ich das mache, mhm. weil ich das nicht gut kann und deswegen ja. ähm, äh, kann ich, wenn ich, ähm, ähm, wenn ich die richtigen Personen gefunden habe, wo ich ein gutes Gefühl habe, dann gebe ich wirklich sehr stark ab und ich bin dann auch kein Kontrolletti. Also ich lasse den Leuten dann auch komplette Freiheit, weil ich mir denke, bringt doch auch nichts, jemand einzustellen und dann immer noch drauf zu gucken. Das heißt, ich gebe dann auch wirklich ähm, gerne sehr viel Verantwortung ab. Und klar bin ich immer erreichbar und gebe auch mal gerne Sachen, dann auch immer meinen In Input. Aber ich liebe es auch, wirklich dann ähm, den Menschen Freiheiten zu geben, dass sie sich entfalten können und ich denke mir, ich habe die Person eingestellt, weil sie es besser kann. Und dann soll sie auch gerne Entscheidungen treffen und es machen. Und auch, und nee, also wirklich mit anderen zusammenarbeiten, das ist das Beste und Schönste, was es gibt, sich mal austauschen zu können. Und also deswegen, ja, ich bin ein großer Fan davon abzugeben.
1: Sehr cool, voll. Ja, auch was du sagst, mit einem anderen Raum für Entscheidungen äh, zu lassen, Verantwortung dahingehend ja. irgendwie auch abzugeben, ist es so unfassbar wertvoll. Jetzt weiß ich, dass es ganz, ganz viele gibt, denen fällt das ein bisschen schwerer als dir, diese dieses Maß an Vertrauen vielleicht auch aufzubringen. Gibt es vielleicht irgendeinen Rat, den du geben könntest, basierend auf der Erfahrung, die du jetzt irgendwie gesammelt hast, wenn jemand zu dir kommen würde und sagen würde so, wow, Martina, ich finde das mega, mega cool, wie du das machst, wie du da irgendwie loslassen kannst. Ich schaffe das noch nicht. Was
0: würdest du mir empfehlen? Ich würde sagen, ich kann das verstehen, dass man sagt, gerade zum Beispiel, wenn du jetzt jemanden Vollzeit einstellen willst, das ist natürlich auch ein groß, großer finanzieller Invest. Und ich würde sagen, vielleicht fängt man erstmal auch an, sich jemanden auf 450 Euro Basis, eine Werkstudentin, einen Freelancer zu holen. Da lernst du auch schon mit Menschen zusammenzuarbeiten, mhm. Sachen abzugeben, und du entwickelst ein Gefühl dafür, wer zu dir passt. Ich habe nämlich auch durch die Zusammenarbeit, ich merke, welche Art von Menschen mit welcher Art von Arbeitseinstellung zu mir gut passen und wer es nicht. Ich liebe es zum Beispiel, wenn Menschen zusammenarbeiten, die auch gerne eigenständig arbeiten. Mhm. Ich bin nicht so, ähm, ich kann nicht so gerne, ich kann nicht so gut komplett anleiten und alles sagen und das macht mich dann auch verrückt. Ich mag, ich mag Leute, die das auch lieben, sehr selbstständig zu arbeiten ja. und wenn du dann erstmal anfängst, ähm, auf welcher Basis auch immer mit Leuten Menschen zusammenzuarbeiten, dann lernst du, wer zu dir passt. Und dann ähm, kannst du dich ja irgendwann, wenn du dann besseres Gefühl hast, dich auch trauen, vielleicht jemand fest einzustellen. Aber ich sag mal, man muss ja auch nicht direkt von 0 auf 100. Du musst ja nicht von 0 Mitarbeitern und dann direkt drei Vollzeitangestellte. Nimm dir erstmal äh, jemanden, äh, deren Praktikum eine Werkstudentin, Freelancer, 450-Euro-Basis und das ist auch schon so eine Entlastung, und ähm, du lernst wirklich Sachen abzugeben. Und es ist ja aber noch gefahrlos. Gerade beim Freelancer, wenn es da nicht passt, ähm, dann kann man ja die Zusammenarbeit beenden. Relativ unkompliziert, ne? Also ja ja.
1: ja. ja, definitiv. Eine Sache,
0: die ich da immer,
1: ich sag jetzt mal, wo, wo ich da immer gerne nochmal ein Auge drauf habe, ist die Haltung, wie ich überhaupt mhm. in so eine Zusammenarbeit gehe. Ne? Weil ich meine, klar, es macht einen signifikant großen Unterschied, ob ich jetzt irgendwie sage, jetzt mittlerweile 520 Euro, Basis, äh, Freelancer, Vollzeitangestellte, Teilzeit, äh, Werkstudent, das, das sind unterschiedliche Container, in denen mhm. ich mich dann aufhalte und irgendwie auch eine unterschiedliche Art von Beziehung, die durch den Frame gesetzt wird. Wenn ich jetzt mit der Haltung in der Zusammenarbeit mit einem Freelancer gehe, naja, im Zweifel kann ich das ja wieder beenden, dann gebe ich auch irgendwie so ein bisschen diese Energie damit rein, so von wegen ein bisschen Skepsis, ein bisschen, naja, schauen wir mal, ob das irgendwie funktioniert. Und ähm, da habe ich mit vielen Klientinnen auch die Erfahrung gesammelt, dass es wichtig ist, direkt von Anfang an sich darüber Gedanken zu machen, mit welcher Haltung will ich da reingehen. Und eigentlich, wenn man ganz ehrlich mit sich selbst ist, mit der Haltung reinzugehen, bam, das wir die geilste Zusammenarbeit ever. Wir kriegen das gemeinsam gewuppt. Wir machen das zusammen, wir werden uns eintunen. Ja, es wird irgendwie eine Phase geben, wo wir uns ähm, ne, irgendwie so ein bisschen austarieren müssen, wo wir uns irgendwie kennenlernen müssen, ähm, da ist aber ganz, ganz wichtig einfach, mit welcher Haltung, ja, irgendwie auch mit welchem Mindset ich da rangehe, weil sonst irgendwie, wenn ich dann irgendwie so sage, naja, ne, viele VAs bieten das ja zum Beispiel auch an, so einen Probemonat, wir testen das jetzt einen Monat und dann gucke ich mal und dann ist das schon wieder sehr, sehr short-term gedacht und gleichzeitig habe ich persönlich immer die Haltung, Teamaufbau ist eine Komponente innerhalb des Unternehmens, die man langfristig denken sollte, mhm. weil sonst investiert man upfront mega viel, sei es jetzt irgendwie auf der zeitlichen Ebene, auf der finanziellen Ebene oder eben auch auf der energetischen Ebene und dann vielleicht irgendwie so ein One Hit Wonder von von einem Monat und dann hat man da ein paar Sachen abgegeben und dann entwickelt sich das aber nicht weiter und das ist unterm Strich irgendwie äh, schade ja. da würde ich voll gerne wissen was was so deine Gedanken so sind
0: ja ich, ich liebe es auch mein 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 Ziel ist es auch mit ähm mit äh, mit ganz vielen, ähm, also dass es längerfristige Zusammenarbeiten sind, das liebe ich auch, aber ich hatte auch schon die Erfahrung gemacht mit ein, zwei Leuten aus der Vergangenheit, wo es dann nicht so gepasst hat, wo ja. ich froh war, dass es dann nicht. Und manchmal gar nicht so, dass ich die Menschlich nicht mochte, aber wo man gemerkt hat, für die Aufgabe, die passt doch nicht so gut zu der Person. Wo die Person dann vielleicht doch selber gemerkt hat, Mensch, ähm, ähm, oder die Person hat doch für die Aufgabe gar nicht genug Zeit, weil die noch irgendwie andere Projekte hat. Und wo ich, wo, wo wir dann beide gemerkt haben, nee, da, da brauche jemand anderes. Also deswegen, mein Ziel ist es auch immer, dass man mal langfristig und mit vielen arbeite ich jetzt auch schon wirklich länger zusammen. Und ich weiß auch, wir werden auch im nächsten Jahr wieder zusammenarbeiten und von mir aus noch viele, gern viele weitere Jahre. Und wo ich so froh bin, dass ich diese Person gefunden habe. Aber es waren dann auch immer mal Leute dabei, wo man gemerkt hat, ähm, nee, es passt doch nicht ähm, yeah. irgendwie, ne weil es doch nicht so ihr Skillset ist oder wo ich wo ich dachte, die Arbeitseinstellung passt nicht so zu mir. Und ähm, da bin ich aber auch ein Fan davon, dann jetzt nicht sich lange zu ärgern, sondern das dann auch ehrlich zu kommunizieren und das zu beenden. Mm -hmm. Weil es raubt einem auch total viel Energie, wenn du mit Leuten zusammenarbeitst wo es nicht passt. Und es ist oh ja auch für Gott, die Person ja. nicht schön, ähm, weil die Person leistet ja vielleicht auch nicht so gute Arbeit, weil der Job einfach nicht so gut zu ihr passt oder irgendwie oder ihm Und deswegen, ja, ich bin auch ein totaler Fan davon, ähm, längerfristig mit Menschen zusammenzuarbeiten. und ähm, Aber hey, wenn es manchmal nicht klappt, dann bin ich auch ein Fan davon, Sachen offen zu kommunizieren, da nicht äh, das irgendwie immer zu sagen, ach na ja, jetzt warte ich nochmal einen Monat und noch und noch und irgendwie klappt es nicht und dann einfach auch ähm, ja ähm, Sachen zu beenden. Ja,
1: ja, ja. Das ist ja auch nicht so einfach, ne? dann diesen Move zu machen und zu sagen, hey, das funktioniert hier nicht, wir haben keine Basis für eine weitere Zusammenarbeit. Das ist manchmal sehr, sehr hart, gerade ja. wenn wenn du dann irgendwie auch sagst, so, hey, persönlich mögen wir uns eigentlich voll und ja. ich bin ein Fan von dir persönlich und wir sind da irgendwie auf einer Welle und Weiß ich nicht, am Samstagnachmittag habe ich Bock, mich auf dem Café mit dir zu treffen, aber hier irgendwie in einem professionellen Arbeitssetting läuft es nicht. Das ist ja dann die,
0: ich sage jetzt mal, größte Challenge, die ja. dann
1: irgendwie so da ist. Ne? Total.
0: Also das ist zum Beispiel auch bei mir eine Sache, dass ich zum Beispiel, ich würde nicht mit meinem besten Freund zusammenarbeiten. Von vielen mhm. ist das ein großer Traum, oh, ich und meine beste Freundin in meinem Business. Ich möchte das zum Beispiel nicht. Also weil ich mir gesagt habe, diese Freundschaften sind mir so wichtig und ich will aber auch, dass das privat bleibt. Und ich, ich finde es auch schön, bestimmte Beziehungen in meinem Leben zu haben, wo man sich dann nur über das Private unterhält und nicht über das Berufliche. Und ich persönlich ja. mag das nicht zu vermischen. Und ja. alle Leute, mit denen ich zusammenarbeite, würde ich mich jederzeit auch auf dem Kaffee treffen und ich mag die alle menschlich total gern, aber es sind nicht meine besten Freunde und das mhm. finde ich auch ehrlich gesagt gut so. Also yep. von mir ist es kein Traum, meine besten Freunde in meinem Business zu haben. Ich finde es gut, das ein bisschen zu, ähm, zu, ähm, zu trennen. Und ich weiß einfach, bei meinen besten Freunden im Business, ich hätte dann auch Probleme damit, bestimmte Sachen dann so straight zu kommunizieren. Und mir wäre das zu kompliziert. Aber ich weiß, andere, andere lieben das. Ich habe mich dafür entschieden, ich würde nicht gerne mit meinem besten Freund zusammenarbeiten. Also natürlich alle Menschen, die ich mag. Also ich mag alle äh, in meinem Team total gerne. Aber ähm, ich mag es schon immer noch so ein bisschen, äh, das quasi so zu trennen. Und ähm, genau, ja. Ja, ja. Ich, ich liebe
1: das ja, ne? so unterschiedliche Aspekte zusammenzubringen ja. und über unterschiedliche Aspekte auch zu, zu sprechen. Ähm, weil Tatsache bei uns ist ja das komplette Gegenteil. Ich arbeite ja mit meinem Partner und bin einer sehr, sehr engen Freundin zusammen ja. im Team. Und äh, wie du sagst, ja. das macht Dinge komplizierter. Man muss auf anderer Ebene irgendwie dann darüber sprechen und Lösungen dafür finden. Und das ist auch nicht immer so einfach. Ja. Aber schlussendlich hat natürlich alles auch so seine eigenen Vor- und, und Nachteile. Guter. Und man muss dann einfach rausfinden, so was ist es, was ja. jetzt irgendwie für mich gut funktioniert. Aber ich finde das immer so wahnsinnig spannend zu gucken, wer hat da welche Haltung irgendwie mhm. auch dazu und für wen funktioniert irgendwie was. Richtig, richtig cool. Martina, ich möchte mit dir super gerne auch nochmal so äh, inhaltlich so ein bisschen einen Schwenk machen. Wir haben ja vorhin auch schon drüber gesprochen, was so das ganze Thema angeht, sich mehr und mehr und mehr aus dem Operativen irgendwie rauszuziehen. Und da ist natürlich auch das Thema Team ein maßgeblicher Schlüssel dafür, Menschen zu haben, die sich dann einfach um die Aufgaben kümmern, die man selbst vielleicht äh, nicht mehr so sehr machen will und Schritt für Schritt immer mehr an der Vision zu arbeiten und vor allem eben auch am Business zu arbeiten. Wir haben jetzt vorhin auch schon festgestellt, Social Media ist zum Beispiel so ein Thema, in dem du nach wie vor noch drin bist, was jetzt irgendwie für den Sommer für dich ansteht. Und ähm, Tatsache ist es ja auch so, dass es manchmal gar nicht so einfach ist, sich so aus dem Operativen rauszuziehen und am Business zu arbeiten. Gleichzeitig würdest du nicht an deinem Business arbeiten, würdest du nicht heute da stehen, wo du jetzt äh, aktuell bist, mm. Was sind für dich da vielleicht Schlüsselstrategien oder auch, ich sag jetzt mal, Ressourcen, die dir ganz besonders dabei helfen, an deinem Unternehmen zu arbeiten und immer wieder auch in die Haltung der Unternehmerin reinzukommen?
0: Ich bin äh, zum Beispiel ähm, auch ein großer Fan von einer Single Week, ähm, wo man sich zum Beispiel einmal im Jahr, kann man auch öfters machen, mal eine Woche oder ein längeres Wochenende wirklich rauszieht kein Social Media, ähm, keine mhm. Ablenkung, keine Mails und wirklich reflektiert, was läuft gerade gut, was läuft gerade nicht gut, was will ich yeah. ändern, mit was bin ich happy. Das heißt, sich komplett aus diesem Alltag rauszuziehen und von oben es zu betrachten und am besten wirklich an einen anderen Ort fahren, Tapetenwechsel, das hilft auch immer. Und ich werde das zum Beispiel jetzt auch nach dem Festival machen. Jetzt bin ich gerade ja. in seiner starken Abarbeiten, Fokussierphase. Und ich habe gesagt, nach dem Festival werde ich mir aber auch wieder Zeit für so eine Reflexionsphase nehmen. Da werde ich mir auch mal ein längeres Wochenende, vielleicht eine Woche wegfahren. Und ich werde analysieren, was war gut, was raubt mir noch echt meine Nerven und was kann ich nicht vielleicht aus, ähm, aus, ähm, ähm, auslagern und ich habe vielleicht sogar überlegt, ich würde es vielleicht das alleine machen, aber vielleicht mir da auch einen Coach oder so an die Seite zu holen mhm. oder jemand, der sehr stark in Prozesse etablieren, Strategien ist. Ähm, ich finde das auch immer total spannend, sich Leute ähm, ins Unternehmen zu holen oder mal zu engagieren, die mal auf deine Prozesse, deine mhm. Arbeit rausgucken, weil ich glaube, wir haben alle auch so blinde Flecken und machen manchmal Sachen, die uns total Unsinn sind, die uns mhm. sehr viel Zeit und was man viel besser Lösen könnte. Und ja. das kann jemand, der von außen drauf guckt und auch spezialisiert ist auf so Prozessoptimieren noch viel besser kann. Und deswegen ja. ist es auch ein Punkt, wo ich gesagt habe: hey, vielleicht hole ich mir da auch noch Hilfe von jemandem, ähm, wo ich sage: Mensch, das sind noch so Pain Points, das will ich mir abgeben, ich weiß aber noch nicht gerade wie. Äh, was wären so deine? Also, das finde ich auch total, total super. Ähm, und ähm, genau, also. Ich ähm, bin ein totaler Fan wirklich von Sync Week oder ähm, also wirklich sich dieses Rausziehen und dann echt zu sagen, wo, wo druckt der Schuh und wie kann ich noch Sachen abgeben und, und wie kann ich Sachen noch verbessern. Ähm, also für mich ist auch ganz klar nach dem Festival, also man sagt ja immer, nach dem Festival ist vor dem Festival, wir müssen dann schon bald wieder anfangen, aber ich werde mir trotzdem so eine Phase ähm, der Reflexion auf jeden Fall geben. Also das ist ja, für mich total ja. wichtig, nicht sofort dann im Anschluss wieder das nächste Festival vorzubereiten, sondern erstmal zu gucken, wirklich was hat gut funktioniert, was nicht ähm, und wie kann ich bestimmte Sachen noch einfacher, cleverer, ähm, cleverer organisieren? Wie kann ich noch mehr in meine äh, Zone of Genius kommen? Ähm, also es gibt auch so Sachen, die habe ich jetzt noch gemacht beim Festival, wo ich sage, beim nächsten Festival will ich das auf jeden Fall auch noch abgeben. Mhm. Und wo ich jetzt teilweise auch merke, ich mache manchmal auch noch Sachen, wo ich sage, puh, das kann man eigentlich abgeben. Das ist nicht nötig, dass ich das mache unbedingt. Yeah. Ne? Und das kostet mich zu viel Zeit. Und ähm, teilweise, wenn ich sowas merke, ich habe auch so einen Ordner, so einen Notizenordner, ähm, das habe ich irgendwie genannt, Learnings Festival. Mhm. Wenn mir das auffällt, ich schreibe es mir direkt auf, weil man vergisst es auch wieder. Ja. Also ich schreibe dann auch drauf, nächstes Jahr auf jeden Fall Punkt, Punkt abgeben oder hm, also manchmal hat man ja auch so Geistesblitze, dran, was ja. macht und so, boah, okay, ähm, nee, das ist ja Unsinn, dass ich noch machen und wo ich sage, okay, jetzt in der Situation, es ist jetzt zu kurzfristig, da jetzt noch für jemanden reinzuholen oder so, okay, jetzt ziehe ich das nochmal durch bis April, aber beim nächsten Festival, es wird auf jeden Fall anders laufen und ja. also so meine kleinen Erkenntnisse, die ich zwischendurch schon habe, schreibe ich mir direkt auf in meine Notizen und dann werde ich auch nach dem Festival da drauf gucken, und sagen, hey, okay, dafür, 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 das werde ich abgeben oder das, ähm, das habe ich noch zu kompliziert gemacht, das mache ich anders beim nächsten Mal. Ja, 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 ja voll.
1: Ne, auch da mh, sind wir ja auch wieder momentweise im Alltag einfach auf einer anderen Flughöhe, wo wir dann, die Dinge ja auch von oben betrachten können. Ne? Du hast jetzt vorhin auch davon gesprochen, ne? Prozesse zu optimieren, Strukturen zu etablieren, das Ganze nochmal fein zu schleifen. Und ganz, ganz oft ist es ja auch so, wenn ich so drinstecke in meinem operativen Doing, in der Arbeit mit den Kunden, in den jeweiligen Projekten, im Marketing, dann kann ich das gerade gar nicht sehen, weil ich die Distanz dazu genau. nicht aufbauen genau. kann. Und ähm, weil ich dann gar nicht so in diesem, in diesem Setting bin, so, hey, von wegen, was könnte ich jetzt irgendwie verbessern? Was, wie kann es irgendwie leichter gehen? Sondern weil ich irgendwie wie so Tunnelblick in den jeweiligen Prozessen drinstecke, die da gerade einfach präsent sind, die irgendwie schon etabliert sind und dann bin ich einfach so auf meinen ausgetretenen ja. Trampelpfaden und sehe eigentlich gar nicht, dass wenn ich jetzt hier an dieser Stelle rechts abbiegen würde, statt geradeaus weiterzugehen, dass es dann signifikant äh, einfacher laufen würde. Hast du für dich im, ich sag jetzt mal, Alltag, abgesehen von der Think Week, die du dann regelmäßig machst? Ich habe so rausgehört, so einmal im Jahr oder so irgendwie. Ja, ähm, also einmal im Jahr
0: auf jeden Fall. Und ähm, genau, aber man kann es natürlich auch noch öfters machen, ja. Ja,
1: ja, ja. Aber hast du für dich, ich sage jetzt mal vielleicht so auf monatlicher, quartalsweiser Ebene, noch irgendwie so, ich sag jetzt mal, ich... Nenn das immer gerne das EO-Slot oder das EO-Days, ähm, wo du da dich auch immer mal wieder rausziehst und eigentlich guckst so von wegen, wo stehen wir jetzt gerade, wo wollen
0: wir hin? Ja, also gerade bei mir ist es so, ich habe Phasen, zum Beispiel jetzt habe ich äh, seit einigen Phasen, äh, seit einiger Zeit wirklich so eine komplette Fokusphase auf das Festival, wo ich nicht so an der übergeordneten Vision arbeite, sondern es ist sehr stark einfach diese Vorbereitung mhm. für das Festival, Davor hatte ich aber auch eine Phase, wo ich auch super viele Coffee-Dates mit anderen ähm, Unternehmerinnen gegangen bin, wo ich auch selber auf viele Events gegangen bin. Also wo ich mir so eine Phase gegönnt habe, Networking, ähm, Inspiration holen, mhm. an meiner Vision arbeiten. Also bei mir sind das wirklich immer Phasen. Also Und jetzt, wie gesagt, nach dem Festival wird es auch wieder so eine Phase gehen, wo ich mich wieder viel mehr mit anderen treffen werde, wo ich auch selber auf Events gehen werde. Ähm, ähm, wo ich mir einfach mal kreative neue Ideen arbeiten äh, erlauben werde. Und ähm, das ist so für mich, ja, ähm, ich arbeite wirklich immer so ein bisschen in Phasen, dann habe ich so diese krassen Fokusphasen und dann habe ich wieder diese Phasen, wo ich, ähm, wo ich einfach mir erlaube, äh, äh, ja, ganz andere Themen und wirklich am Unternehmen zu arbeiten. Und ich gucke immer auch, aber während des Tages, ähm, dass ich immer mal wieder, ähm, ich liebe es zum Beispiel äh, zwischen Meetings, auch mal einfach nur eine kurze Runde, um den Block zu gehen oder so. also mm -hmm. Und ähm, auch generell einfach in, der in die Natur zu fahren mal. Und ich liebe auch Vacation also einfach auch mal von woanders arbeiten. Ähm, na, also ähm, ich werde jetzt auch noch äh, eine Zeit lang zum Beispiel von äh, Tinnere verarbeiten, ist einfach wieder ein Umgebungswechsel und ich weiß, das bringt auch mir wieder neue Ideen, neue, neue Energie. Ähm, also oder ja, also ich bin ähm, zum Beispiel zu Hause in München, arbeite aber auch ähm, öfters gerne von Berlin aus, weil ich da auch viele Leute kenne und mir helfen auch solche örtlichen Wechsel immer mal. Ja. Ähm, also gut, es gibt mir echt immer wieder so eine andere. Inspiration und ähm, und und auch im Alltag versuche ich es mich immer wieder mit anderen Unternehmern Selbstständigen zu treffen, also sich auszutauschen und da kommen ja auch wieder so ähm, Ideen einfach für M Stories generell. Ja. Ja ja
1: richtig cool. Das heißt, wenn wenn man dir so zuhört, dann dann spürt man, dass das bei dir sehr in so einem in so einer Weltform irgendwie ja, genau, ist. Genau ja. Und das ist dir ja auch richtig richtig cool. Ähm, weil jeder hat ja da auch so seinen eigenen Rhythmus, ne. Für mich zum Beispiel ist es super, super wichtig auch, mich auf wöchentlicher Basis da immer wieder auch rauszuziehen und zu, zu gucken, okay, wo, wo stehe ich jetzt irgendwie gerade? Und du bist dann quasi so, so blockmäßig unterwegs ja. und da den, den eigenen Rhythmus auch rauszufinden, ist absolut elementar, denn wir selbst sind ja super individuell und unsere Businesses sind, sind auch unfassbar, ja, ähm, fast schon irgendwie so eigenständige Biotrope und da muss ja. man einfach gucken, für, für wen, für was, braucht es welche Methode und welche Herangehensweise und das ist super, super cool. Gibt es vielleicht noch eine Sache, wo du selbst sagst, das war für mich in den letzten Jahren, mh, basierend auf meiner eigenen Haltung als Unternehmerin, ein Game Changer. Was, was hat sich da bei dir vielleicht auch verändert? Ich bin mir sicher, da haben sich mehrere Dinge immer und immer wieder verändert. Aber vielleicht gibt es gerade so eine Sache, die dir vor allem
0: in den Sinn kommt, die du hier noch mit reingeben magst. Also ein Game Changer ist einmal wirklich, wenn man Leute reinholt, die einem helfen, das ist der allergrößte aller Gamechanger, also wirklich diese Unterstützung von anderen, das ist der äh, wirklich größte ähm, Gamechanger Und noch ein Gamechanger, ist ab und an, ähm, ja, sich auch mal auf eine Sache zu fokussieren, also zum Beispiel jetzt mache ich gerade nichts außer dem Festival, ich merke aber, dass dann wirklich sehr, sehr viel passiert und es gut vorangeht, weil ich mich sehr, sehr fokussiere und im Sommer werde ich dann auch wieder andere Sachen machen, also andere Projekte vorantreiben aber für mich hat es gemerkt, ähm, einfach manchmal zu gucken, was ist jetzt gerade wichtig und ich alles andere rauszuschmeißen, was gerade nicht ja. wichtig ist, damit man sich nicht verzettelt. Also ich nehme auch gerade keine anderen Termine mehr an, die jetzt gerade nicht ultimativ mit dem Ulti, äh, ja, mit dem Festival zu tun haben, sage so viel Nein gerade zu anderen Sachen, weil ich weiß, okay, weil dann gibt es wieder eine Phase, da werde ich Zeit für diese anderen Sachen auch wieder haben. Also dieser Sache Fokus ist für mich äh, wichtig, ähm, und äh, also Hilfe. Und ähm, was mir auch total geholfen hat, äh, ist mehr noch bei mir zu bleiben. Mhm. Also ähm, ich gucke nicht, was, ich weiß natürlich, also ich, ich gehe auch gerne mal auf andere Events hinzu, so, aber ich, ich gucke gerade nicht, was andere in meiner Branche machen ich bleibe sehr, sehr stark bei mir und ich glaube, viele gucken immer viel zu sehr rechts nach links und lassen sich dann verunsichern, weil sie sagen ja, jetzt machen die das, muss ich das auch machen oder oder guck mal, wie die das angehen. Also, klar sollte man vielleicht am Anfang sich mal mit Mitbewerbern beschäftigen mit dem Thema, aber konzentriere dich wirklich auf deinen eigenen USP, was dich besonders macht, das ist deine Superkraft und, ähm, und und wirklich bleib bei dir und nicht so viel rechts und links gucken. Das verunsichert einen nur und dann denkt man, oh, ich muss noch das machen, vielleicht und das. Ähm, sondern das war für mich auch ein Gamechanger und da habe ich auch viel mehr innere Ruhe bekommen, einfach zu sagen, ich konzentriere mich super stark auf meine Vision und ich wünsche anderen in dem Bereich auch Erfolg, weil ich mir denke, das, was unsere Mission ist, Diversität und so, und ähm, und Female Empowerment Frauen unterstützen das kann ja nicht eine Person alleine machen und ich denke je mehr Leute sich damit beschäftigen umso besser aber ich glaube trotzdem ja muss man aufpassen dass man sich nicht dass man nicht sich nicht zu viel mal ablenkt äh, indem man ähm, guckt was andere machen sondern das einfach sagt ich bin ich und ich mache es auf meine Art und Weise und darauf konzentriere ich mich
1: ja Voll, mega, mega cool. Ich glaube, das können wir voll zum, zum Abschluss so stehen lassen, Martina. Richtig, richtig cool. Und an der Stelle auch tausend, tausend Dank, was du alles in die Podcast-Episode jetzt heute hier mit, mit reingegeben hast, auch so ein bisschen von, von dir aus deiner Business-Sicht und vor allem auch aus deiner Company heraus erzählt hast. Weil ich finde das auch immer einfach unfassbar wertvoll, selbst zu hören, wie kann das irgendwie funktionieren, zu sehen, es gibt unterschiedliche Facetten von Business, von am Unternehmen arbeiten, von Teamaufbau, da spielen unterschiedliche Dynamiken rein und auf der einen Seite natürlich ne, nicht gucken, links und rechts, was machen die anderen in dem Sinne von, ich muss das ganz genauso machen, Martina ist super erfolgreich mit ihrem Business, mit ihrer äh, Brand und deswegen gehe ich auch ganz genau diese Schritte, sondern zu überlegen, Hey, was davon ähm, als kleinen Teilaspekt will ich vielleicht auch mal rausnehmen? Möchte ich mich vielleicht mal mit der Drei-Schritte-Liste über meine Tasks beschäftigen, was du jetzt heute genannt hast? Oder habe ich vielleicht auch... Bock im März mal eine Think Week zu machen oder mhm. habe ich vielleicht auch Lust, im April auf das Festival zu kommen, um mich mit anderen Unternehmerinnen und Selbstständigen und, und ähm, High-Aiming-Women zu, zu connecten. ja? Ähm, das können ja auch immer so, so kleine Facetten sein, die dann irgendwie inspirieren und jemanden zu einem weiteren Schritt führen. Und dafür bin ich wahnsinnig dankbar, dass du das heute alles hier in diese Podcast-Episode reingegeben und geteilt hast. Zum Abschluss möchte ich dich natürlich noch wahnsinnig gerne fragen, wo kann man auf der einen Seite mehr über dich, mehr über M-Stories erfahren? Und jetzt haben wir ja die ganze Zeit auch schon von dem Festival gequatscht. Mhm. Da musst du definitiv auch nochmal
0: ganz kurz erzählen, wie, wo, was. Ja, also genau, am 21. April ist unser Female Business Festival in München. Ich würde mich natürlich total freuen, wenn einige der Zuhörerinnen da auch ähm, mit dabei sind. Und ähm, Tickets und auch generell äh, mehr Infos zu M-Stories findet man auf martinastories.com oder wir ähm, äh, teilen auch immer viele Infos auf Instagram, unter M-Stories Official. Ähm, und bei LinkedIn folgt man äh, äh, kann man uns auch folgen unter M-Stories oder Martina Panchitz. Ähm, da gibt es auch immer alle Infos zu uns und dem Festival.
1: Perfekt, super gerne da einfach mal äh, beischauen. Das packen wir natürlich auch alles in die Show Notes rein, so dass man da easy draufklicken kann und vorbeischauen kann. Ich werde auch in München mit dabei sein. Das heißt, ähm, an alle Hörerinnen, die da vielleicht auch vorbeischauen, super gerne auch mal äh, Hallo sagen, wenn wir uns da über den Weg laufen. Und ja, wie gesagt, Martina, dir nochmal tausend, tausend Dank für alle Sharings, für alles, was du mit reingegeben hast. Und damit sagen wir heute zum Abschluss dieser Episode dir auch nochmal vielen Dank, liebe Hörerinnen, dass du wieder mit am Start warst. Wir sagen alles, alles Liebe, schicken glaube ich beide heute einen virtuellen Drücker durch genau. und äh, bis ganz bald.